0: Hi, ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die
1: Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
0: Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Isi und ich sind wieder am Start hier.
1: Ist dir nicht aufgefallen, dass du Nachdem du dich sehr viele Folgen darüber lustig gemacht hast, dass ich immer anfange mit einem wunderschönen guten Morgen, guten Mittag ja. oder guten Abend, du das jetzt selber immer
0: sagst. Ich habe das jetzt gerade bewusst gemacht, weil ich sonst nämlich immer sage, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und deswegen mm. habe ich gedacht, jetzt fange ich doch einfach mal anders an. Ich fühle mich <lacht> also leicht verarscht. <lacht> Aber gut, machen weiter. Und zwar, es geht heute um das Thema Selbstakzeptanz und wie man zufriedener mit sich selbst und seinem Leben werden kann. Und das Thema hat uns, also wir wurden auf das Thema, also oh Gott, ich kann heute nicht sprechen. Wir wurden inspiriert von einer Followerin, die uns geschrieben hat, ob wir nicht mal darüber sprechen können. Und ich finde es ein sehr, sehr spannendes Thema, easy auch, und deswegen geht's heute los. Ja. Bevor wir aber loslegen, würde ich gerne noch eine Sache vorlesen, und zwar bekommen wir immer so richtig, 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 richtig tolle ähm, Bewertungen von Zuhörerinnen oder auch Zuhörern zu unserer Podcast-Folge. Und ich finde, also da war jetzt eine, die ist ganz frisch noch, die schreibt, jeden Podcast von euch jeder Podcast von euch ist super interessant und toll gemacht und ich warte immer gespannt auf jede neue Folge am Dienstag. Sollte sich unbedingt jede Frau anhören. Ich habe so unendlich viel dazugelernt und bin euch unendlich dankbar. Und es oh. ist so schön, immer zu lesen. Wirklich Dankeschön. Vielen vielen Dank. Also eure ganzen Bewertungen, die ihr schreibt, die lesen wir uns alle durch. Und es ist immer für uns auch wieder eine neue Motivation. Also wir lieben die Podcasts, aber es ist natürlich umso schöner, wenn du dann einfach Feedback bekommst und weißt, dass du auf dem richtigen Dampfer bist. Und ähm, ich guck, ich höre mir auch andere Podcasts an und dann sind oft auch Negativbewertungen dabei. Und ich finde, auch daraus kann man immer was ziehen. Also da steht dann drin, ja, die Tonqualität ist nicht gut oder vielleicht könntet ihr ähm, euch nicht so ins Wort fallen oder so. Also das lese ich bei manchen anderen. Und ich finde, es ist wichtig, also weil ihr seid ja diejenigen, die das hören. Und also schreibt uns gern, was, was euch da auf dem Herzen liegt, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet. Ähm, ja, es hilft uns auf jeden Fall weiter. Ja,
1: ich finde Feedback
0: gerade, ich weiß nicht, ob ich, mhm. ob,
1: oh Gott, ich kann auch nicht mehr reden, ob ihr <lacht> euch das vorstellen könnt. Ähm, aber Sina und ich arbeiten ja ähm, nur mit uns selbst sozusagen. Wir haben ja nur uns. Mhm. Und ähm, alles, was wir machen, also für euch sind wir einfach zwei Personen. Ihr habt das Gefühl, ihr kennt uns, wir teilen sehr viel mit euch, aber wir kennen euch nicht. Wir haben keine Gesichter zu euch. Ähm, wir sehen natürlich die Zahlen, wir sehen, wie viele Leute uns hören. Wir sehen, wie viele Leute uns auf Instagram folgen. Wir sehen die Zugriffe auf den Blog. Ähm, wir wissen, unser, unser Content wird entweder gesehen, gelesen oder gehört. Und wir wissen mhm. auch von wie vielen. Und ähm, dank allen möglichen äh, Tracking-Möglichkeiten wissen wir auch, wie alt ihr ungefähr seid. Aber da hört es dann halt auch schon auf. Also ja. wir haben, wir haben keinen, wir sehen euch nicht, während ihr das lest oder während ihr das mhm. hört, was ihr gerade denkt, was ihr fühlt, wie, wie ihr darauf reagiert. Ähm, ob euch das was gebracht hat, das kriegen wir alles nicht mit, außer ihr sagt uns das, indem ihr ähm, mhm. unsere Bücher rezensiert oder den Podcast rezensiert oder ähm, uns Nachrichten schreibt auf, auf Instagram und auch wenn wir da nicht immer antworten, ähm, aber wir lesen es ja, wir kriegen es ja mit und das mhm. ist so unser einziger Bezug zu euch, um, um zu sehen, ob das, was wir machen, euch irgendwie weiterhilft, deswegen freuen wir uns da immer sehr, sehr drüber.
0: Total. Also danke dafür, für diese tolle Bewertung und, und die ganz vielen anderen tollen Bewertungen, die wir von euch schon bekommen haben. Ähm, ja, Selbstakzeptanz, mit sich selbst und seinem Leben zufriedener zu sein. Hattest du damit mal ein Thema, Isi? Also gab es mal in deiner Zeit irgendwie eine Situation, wo du sagst, boah, du bist überhaupt nicht zufrieden mit dir und deinem Leben oder konntest, konntest dich auch nicht akzeptieren?
1: Boah, ich glaube, ständig, immer, irgendwann. Also ich glaube, dass das... Mhm. Äh jede Frau zumindest schon mal in der Pubertät durchmacht. Das erste Mal, dass mm. man irgendwie, gerade wenn sich der Körper verändert, die Brüste wachsen nicht schnell genug und man hat irgendwie Pickel und ähm, Die Eltern keine verbieten Ahnung was. einem
0: alles nur, die wollen ja. eh nur alles Schlechte verein. Ja.
1: So? Ähm, also mit meinen Eltern hatte ich in der Pubertät lustigerweise kein Problem. Aber ich ähm, hatte schon. Das Problem, dass ich mich rein körperlich immer mit allen verglichen habe. Ich war immer mhm. neidisch auf jede Frau, die irgendwie schon große Brüste, jede Frau, jedes Mädchen, ähm, die damals größere Brüste hatte, als ich meine Brüste, haben unheimlich spät angefangen zu wachsen. Da Pille ging das dann alles ein bisschen schneller, aber das sind dann ja halt auch keine echten Brüste, die verschwinden ja wieder, wenn du es so absetzt. Mhm. Ähm, und ja, als... Ähm, als ich dann, ich glaube, bis ich 20 war oder sowas, war ich der festen Überzeugung, ich lasse mir irgendwann die Brüste operieren, weil ich so unzufrieden mit meinen Brüsten war. Und ich meine, also mhm. die sind nicht, die sind nicht klein oder so, aber ähm, irgendwie, hat, trotzdem hatte ich die Vorstellung, die müssten irgendwie größer, praller, mhm. äh, keine Ahnung was sein. Ähm, ich hatte früher ein Problem mit meiner Nase, ich hatte meine, ich habe meine Locken immer verflucht, ja bei Naturlocken.
2: Mhm. Und
1: ich habe die mir früher, bevor es Glätteisen gab, habe ich mir die immer gebügelt. Ja, mit einem Bügeleisen mhm. auf einem Bügelbrett. <lacht> ähm, und ich wusste auch nie so richtig, wo ich, ob ich beruflich da bin, ähm, wo ich hin wollte. Ich war extrem karrieregetrieben ähm, und ich war nie zufrieden mit dem, was ich hatte. Also als ich es geschafft habe, dann die erste Position zu bekommen, ähm, ohne Abi, ohne Studium, und das hat ja schon mal erzählt, auch ohne äh, Ausbildung damals, ähm, die ich haben wollte, ähm, Anstatt, dass ich dafür schon irgendwie dankbar und happy war, wollte ich dann natürlich noch relativ schnell mehr. Ja. Und dann wollte ich äh, beruflich aufsteigen und ich wollte mehr Geld und ich wollte mehr Verantwortung. Und dann hatte ich mit, ich glaube, 21 die erste ähm, Führungsposition. Das hat mir dann aber auch nicht gereicht. Und dann wollte ich noch mehr und noch mehr mhm. und noch mehr. Und so hat sich das eigentlich ähm, immer durchgezogen. Und dann hatte ich ja diese Phase, ähm, wo ich gesundheitlich, ähm, also die, die allererste Phase, wo ich gesundheitlich langsam abgeschmiert bin, hat ja damals damit angefangen, dass ich, ähm, dass mein Gewicht so krass Geschwankt hat, dass ich so innerhalb von sechs Wochen, glaube ich, 18 Kilo oder was zugenommen habe. Ähm, also hauptsächlich Wasser. Ich sah aus mhm. wie so ein Michelin-Männchen. Ähm, und da war ich natürlich auch super unzufrieden. Und dann ging das aber auch ganz schnell wieder in die andere Richtung. Dann war ich extrem untergewichtig, ohne dass ich irgendwas mhm. gemacht habe. Und ich habe es einfach nicht verstanden. Und war super unzufrieden. Und es gab auch mal eine Zeit, ähm, da hatte ich dann, als ich so zugenommen habe, sind meine Brüste auch so krass explodiert. <lacht> da hatte ich dann zwischenzeitlich mal so ein D- Körbchen und ich wollte ja eigentlich mein Leben lang größere, prallere Brüste. Als ich sie dann hatte, fand ich es ganz schlimm und äh, wollte sie nur wieder loswerden. Also eigentlich konnte man es mir nicht so richtig recht machen
2: mhm.
1: und ich, ich habe das aber in der ganzen Zeit nie gemerkt. Also jetzt rückwirkend betrachtet war ich schon immer sehr lost, auch beruflich gesehen, weil wie gesagt, ich wollte immer mehr und noch mehr und noch mehr mhm. und noch mehr. Ähm, und ich hatte dann auch immer mehr. Ich habe meine beruflichen Ziele alle in kürzester Zeit erreicht. Aber auch immer dann, es hat kein Ende genommen. Mhm. so Also ich ich war nie an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich alles erreicht, was ich wollte.
2: Mhm.
1: Immer wenn ich irgendwas erreicht habe, habe ich kurz gesagt, ja, okay, cool. Und dann kam aber schon das nächste ähm, Ziel, was ich unbedingt wollte. Also ich war sehr schwer zufriedenzustellen.
2: Mhm.
1: Bis ich dann, ähm, bis mir mein Körper einfach richtig die Rechnung gemacht hat. Und ich äh, arbeitsunfähig wurde durch diese ganzen ähm, neurologischen Probleme und diese chronische Erschöpfung, äh, die ich hatte. Ich konnte ja knapp äh, ein Jahr lang kaum von der Couch aufstehen. Ähm, also rein von der körperlichen Kraft her. Ich bin mhm. ja mehr gekrabbelt als gelaufen eine Zeit lang. Ähm, und ich weiß, dass das sehr viele Menschen sagen, die mal sehr schwer krank waren, dass sie der Krankheit sehr dankbar sind. Und das ja. bin ich tatsächlich auch.
0: Das glaube ich, ich wäre man dann wirklich aufwacht.
1: Ja, man wacht auf. Und wenn man so viel Zeit hat, auf einmal, ähm, dann kann man sich mal mit sich selbst beschäftigen.
0: Mhm. Und das
1: habe ich auch die erste Zeit, die ich krank war, noch nicht gemacht. Ist ja nicht so, als hätte ich irgendwas daraus gelernt. Ich habe mir ja die erste Zeit nur gedacht, ich will unbedingt wieder zurück, schnellstmöglich. Mein Körper funktioniert gerade nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich muss da jetzt irgendwas ganz schnell dagegen tun, damit ich wieder zurück in mein Hamsterrad komme. Ähm, und es hat sehr, sehr lange gedauert, sich von diesen Gedanken zu verabschieden und mich wirklich mal auf mich selbst zu fokussieren und mhm. mein Leben bis zu dem Zeitpunkt rückwirkend zu betrachten. Und zwar in allen Bereichen, also sowohl in, in Liebesbeziehungen als auch jobtechnisch, Familie, Freundschaften, also in alle möglichen Bereiche einmal zu gucken und zu reflektieren, war ich damit jetzt wirklich glücklich? Mhm. Wie ist das die letzten Jahre gelaufen? Wie ging es mir damit? Und mhm. dann habe ich irgendwann festgestellt, ich war gar nicht glücklich. Ich dachte mhm. immer, weil es ist ja nicht so, als wäre ich irgendwie schwer depressiv gewesen oder so. Also mir ging es schon immer gut. Aber ich habe irgendwann festgestellt, dass ich nie zufrieden und wirklich, wirklich glücklich und erfüllt war. Ja. Sondern immer nur auf der Jagd nach dem nächsten Erfolg. So. Und ähm, was dann folgte, war ein Schockzustand. Wenn du sowas auf einmal feststellst, dann ist das erstmal Schock, Verwirrung und keine Ahnung was. Und dann ist es einfach Arbeit. Arbeit mit mhm, dir selbst.
0: Übung, ja, total.
1: Und das ging mir so bis, weiß ich nicht, vor ähm, drei, vier, drei, drei Jahren so. Mhm. Und es ist nicht so, als wäre ich damit jetzt fertig. Ne? Also. Nee,
0: es ist echt ein Prozess. Das kann ich von mir auch bestätigen. Wie war es bei dir? Ähm, also ich hatte so diese optischen Sachen nie so stark, also was jetzt Brüste betrifft, wobei ich das oft bei Freundinnen miterlebt habe. Bei mir war es ganz stark so innerlich. Also ähm, das war so, dass ich zum Beispiel, also das merke ich heute auch, dass ich noch eine starke Tendenz dazu habe, dass ich so mein, mein, meine Partner immer zu 100 optimieren will. Also ich achte immer ganz stark drauf, wie wie sie irgendwas in ihrem Leben regeln, wie sie sich verhalten, ob das jetzt Selbstbewusstsein ist, finanzielle Themen, ähm, im Job, ähm, in der Beziehung selbst, wie sie mit mir umgehen ähm, oder mit sich selbst auch umgehen, mit, mit der Ernährung. Und ich habe da immer so eine sehr, sehr hohe Erwartung. Also ich denke dann immer, wie kannst du jetzt hier die Cola trinken? Warum kannst du jetzt nicht irgendwie ein Wasser bestellen? Das ist doch viel gesünder. also ich, ich, wirklich, das ist so sch schlimm teilweise und alles, was mir in dem Moment gesagt wird, ist, dass ich unzufrieden mit mir selbst bin. Also ich suche dann einfach diese Themen und das mache ich in den meisten Fällen bei den mir am eng Menschen und das ist dann halt der Partner. Also ich mache das jetzt nicht bei allen Freunden, sondern meistens einfach mit dem Partner, weil ich mit dem ja jeden Tag zusammen bin und fange dann an, da den so Maß zu regeln, was natürlich super belastend für eine Beziehung ist und für den Menschen selbst dahinter, weil der immer nur kritisiert wird. Und mm. es ist so eine schlimme Eigenschaft, die so also wirklich widerlich ist, was ich an mir richtig, richtig ungern habe. Und wenn ich aber dahinter blicke, und das habe ich in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr stark gemacht, und es ist auch schon um Welten besser geworden, ähm, das ist einfach in mir drin, also eine Unzufriedenheit, ein Haschen nach irgendwas in der Ferne und will alles um mich herum optimieren. Und da gehört mein Partner dazu, da gehört mein Lebensstil dazu, meine Ernährung, also mein, mein Job, alles. Und da will ich dann immer so 100% geben. Da müssen dann auch alle mitziehen. Und das ist was, was echt schwierig ist, weil du wirst nie zufrieden sein damit. Du kommst nie an, das, das nimmt kein Ende. Wenn ich heute... Also heute mache ich das oft in Meditation, dass ich so dankbar bin dafür. Und am Anfang dachte ich immer, boah, gerade Laura Marlina Seiler sagt immer so, da, sei dankbar dafür. Und ich dachte immer so, oh, dankbar, ich bin jetzt für meine Wohnung dankbar, ich bin für das dankbar. Aber das ist so ähm, voller, also das hat so viel Kraft, wenn du das machst, weil du dir, also für mich ist das sehr hilfreich, weil ich mir in dem Moment bewusst werde, was ich eigentlich für mich alles schon geschafft habe und mit was für tollen Menschen ich um mich herum bin. Und das es nicht darum geht, ob mein Partner jetzt eine Cola trinkt oder sonst was, sondern dass er einfach mich gut behandelt, ähm, mir treu ist, ich ihm vertrauen kann. Und das sind Dinge, die kann ich, die stelle ich gar nicht in Frage, die sind einfach da, weißt du? Mhm. Ähm, aber das on the top darf trotzdem jeder Mensch bleiben, wie er ist. Und das ist für mich was wirklich Schwieriges gewesen. Ich das glaube, unterm Strich
1: ist es aber genau das Gleiche.
0: Ja, weil ist es auch.
1: Egal in welche Richtung, ähm, ich würde es mal nennen, so ein Suchtverhalten geht. Ob mhm. das jetzt die Sucht danach ist, alles um dich rum zu optimieren, mhm. inklusive dich selbst.
0: Ja. Die
1: Sucht nach Selbstoptimierung, die Sucht ja. nach gesunder Ernährung, die Sucht nach mhm. noch mehr Gesundheit, Biohacking, schieß mhm. mich tot. Die Sucht danach, den perfekten Partner, das perfekte Leben zur perfekten Zeit, meine Karriere, Sucht. Mhm. Hätte ich damals nie so genannt. Ich war ein total stolzer Workaholic und jeder, der zu mir gesagt hat, Izzy, ich verstehe überhaupt nicht, warum du so viel arbeitest. Bist du bescheuert oder was? Ich habe teilweise sieben Tage die Woche gearbeitet, habe, äh, wenn ich mal zu viel Zeit hatte, habe ich einfach freiberuflich noch ein Projekt entgegengenommen. Ähm, und wenn ich da mal Freizeit hatte, war ich trotzdem unterwegs und hier mhm. networken und so. Also mein ganzes Leben war Arbeit. Arbeit, 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 ja. Arbeit, 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 Arbeit. Aber ich habe mich nicht überarbeitet gefühlt, sondern ich fand es halt irgendwie geil aber mhm. ich habe mich nur von meinem eigenen Leben abgelenkt. So, ja. das weiß ich heute. Das habe ich damals, hättest du mir das damals erzählt, hätte ich gesagt, ja, halt mhm. die Fresse mit deinem eso Quatsch da. Aber ähm, ist einfach so, dass jede, jede Sucht, egal in welche Richtung, ob das jetzt auch vielleicht so, ja. ähm, in Richtung ähm, zu viel Alkoholkonsum ist. Und Es muss jetzt mhm. noch nicht mal Alkoholiker per se sein, sondern sehr, sehr viel feiern gehen, sehr, sehr viel trinken, sehr viel ablenken, nicht mhm. alleine sein können. Ähm, Partnerschaftssucht, es gibt mhm. Menschen, die können nicht alleine sein. Die sind einfach mhm. niemals, niemals Single. Die können mhm. das nicht, oder die trennen sich von ihrem Partner nicht, obwohl sie wissen, dass sie ihn weder Nein, lieben, Angst, noch er ihnen ja. wirklich gut tut. Nur damit sie nicht alleine sind.
2: Ja.
1: Und egal in welche Richtung das geht, ähm, ist es, liegt der Grund dafür immer in einer eigenen und inneren Unzufriedenheit, die dir das, die Welt, im, die Welt außen, egal ob es jetzt ein Partner ein Job oder die richtige Ernährung oder was auch immer, nicht zurückgeben kann.
0: Nee, und du lebst in einem ständigen Konflikt mit dir selbst, mit deinen Mitmenschen, weil natürlich so eine Partnerschaft, wenn du immer nur rumnörgelst an den Menschen und immer nur das Schlechte hervorhebst und jetzt kannst du doch mal hier mehr machen und jetzt kannst du doch mal selber mehr auf dich achten und das und das und das und nie lernst zu akzeptieren und dich auf die Dinge zu fokussieren, die dein Partner oder die du dir selbst ja schon gibst, dann lebst du in einem ständigen Konflikt. Du, weil du immer wieder am Verbessern bist und es ist so anstrengend. Und ich war dann teilweise so verzweifelt. Also ich hatte nie dieses körperliche Burnout, dass mich mein Körper gezwungen hat, jetzt runterzufahren. Aber ich bin in Situationen gekommen, in denen ich mich nicht mehr kontrollieren konnte. Ich habe dann angefangen zu heulen. Einfach so, einfach aus voller Verzweiflung, weil ich nicht mehr wusste, wohin, was machen, wie. Ich, ich, ja, das aber da sucht so sich krass. halt auch
1: jeder ja. Körper sozusagen. Voll. Ähm, sein ein eigenes Ventil. Ventil. Ja.
2: Mhm.
1: Meiner hat, weil ich, und mein Körper oder mein Unterbewusstsein ist unglaublich intelligent, weil der wahrscheinlich ganz genau wusste, dass wenn es nur um ein bisschen heulen geht, ähm, es mich nicht davon abbringen wird, genauso weiterzumachen, mhm. wie ich es gemacht habe. Ähm, da, musste, da mussten dann schon härtere Geschütze aufgefahren werden. Und ähm, ich habe auch noch die letzten Jahre, die ich dann so einigermaßen äh, wieder in Richtung Gesundheit ging, immer wieder eine neue Klatsche gekriegt, ähm, weil ich es einfach immer noch nicht gerafft habe. Ja. So. Ähm, dass ich einfach innerlich, ich mit mir selbst nicht im Reinen bin mhm. und sich an meiner Situation niemals was ändert, ja. wenn ich nicht einen Weg finde, mit mir selbst klarzukommen.
2: Mhm.
1: Und auch das ist eine Art mh, gefährlicher Trend. Diese Selbstliebe ist auch ab einem ja. gewissen Grad Zu schon extrem. wieder toxisch, mhm. weil auch da wird wieder, und das geht mir extrem gegen den Strich, da wird auch schon wieder verurteilt ähm, und gesagt, ja du, du bist ja so schlank und so hübsch, natürlich kannst du dich selbst lieben. Oder ähm, wenn du dich selbst so liebst und dir auch sagst, man muss sich nicht immer schminken, wieso schminkst du dich dann an manchen Tagen? Auch da wird dann wieder verurteilt. Mhm. Selbstliebe heißt ja nicht, ich laufe den ganzen Tag nackt durch die Gegend und finde mich geil und ich muss mich nie wieder schminken oder mir schöne Klamotten kaufen, <lacht> ähm, sondern dass ich mit mir selbst im Reinen bin. Deswegen mag ich das Wort Selbstliebe auch nicht, mhm. sondern Eben eher Selbstakzeptanz, dass ich mit mir, ja, mit, mit, mit meinem Leben, mit meinen Entscheidungen und mit meinem eigenen Wesen und mit meinen eigenen Eigenschaften und auch mit meinem Körper im Reinen bin und das so akzeptieren kann. Mhm. Und gerade wenn wir jetzt bei, bei körperlichen Sachen sind, die ja ähm, einige oder gefühlt die meisten irgendwie belasten. Ähm, und wie gesagt, ich war auch sehr stark dabei, ähm, mich zu dick zu fühlen, als ich zugenommen hatte um mich zu dünn zu fühlen, also ich war sowohl schon zu dünn, als auch schon zu dick äh, in meiner Welt und ähm, ich fand wie gesagt, keine Ahnung, ich habe heute noch ähm, Teile an mir, wo ich denke auch, das also, ist jetzt nicht mein Favorite Part des Körpers mhm. ne? ähm, aber es ist nicht so, dass ich jetzt vom Spiegel stehe, mir das bewusst anguc und, angucke und denke oh ach, nee, da muss ich jetzt mal was machen das habe ich einfach nicht mehr. Und mhm. ich glaube, die Anfrage von der Followerin äh, kam ja auch, als ich die äh, Story gemacht habe zu meinen Verbrennungen am Bauch. Ich habe mich ja mhm. ähm, aufgrund von sehr langem, sehr intensivem äh, Wärmflaschenkonsum ähm, äh, verbrannt. So, Also nicht verbrannt mit Brandnarben, sondern das sind halt einfach so, ähm, meine, meine Haut ist äh, am Bauch so ein bisschen fleckig
2: mhm.
1: geworden irgendwann. Und das hatte ich letztens gezeigt. Eigentlich nur weil ich davor warm, äh, warnen wollte, die Wärmflasche zu warm auf den Bauch zu legen. Das war der einzige Grund, warum ich die Story gemacht habe. Und zurückkam aber eine Masse an Nachrichten, wie kannst du damit nur so selbstbewusst umgehen? Gehst du so auch ins Schwimmbad? Ähm, ja, was sagen denn andere dazu? Und krass, dass du so mutig bist, uns das zu zeigen. Und da ist mir erst aufgefallen, dass Menschen das ganz anders, war, also dass die dann Makel sehen, und mich dann für meinen Mut bewundern, über so Themen habe ich mir noch nicht mal Gedanken gemacht. Also, weißt du? Ich ja. sehe das gar nicht als Makel. Das ist halt, mir ging es eine Zeit lang gesundheitlich nicht gut und das sind halt Kriegsverletzungen, sozusagen. Mhm. Mein Körper hat eine Menge mitgemacht und das ist davon übrig geblieben. So, das sieht halt jetzt so aus. Mhm. Das macht mich nicht weniger hübsch oder weniger hässlich oder weniger was auch immer. Es ist halt einfach da. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie da weggeht oder nicht. Und wenn es bleibt, ist okay. Wenn es geht, ist auch okay. Klar. Ähm, aber ich glaube, das, was ich die ganzen letzten Jahre gelernt habe, oder was man aus, aus ähm, sowohl schwer psychisch ähm, belastenden Zeiten als auch körperlich ähm, belastenden Zeiten, wenn man durch irgendeine Form von Krankheit gegangen ist, dann wird man für seinen Körper unheimlich dankbar.
2: Mhm.
1: Und zwar nicht auf oberflächlicher, aus oberflächlicher Sicht, sondern wenn man mal verstanden hat, dass dein Körper ein Sammelsurium an, ich glaube, 30 Milliarden Zellen ist, die dich in deiner Form sozusagen zusammenhalten.
2: Mhm.
1: Ähm, und du bekommst jeden Tag 300.000 neue Zellen dazu. Wusstest du das? Jeden Tag mhm. 300.000 neue Zellen. Und du dir einmal überlegst, was dein Körper jeden Tag für dich tut, ohne, dass du aktiv was dafür tun musst. Mm. Dein Essen verdaut sich von alleine, ähm, es fließt Blut durch deinen Körper, du kannst selbstständig atmen, mm. dein Herz schlägt, du siehst, du läufst, ohne jedes Mal bei jedem Schritt selbst ein Kommando zu denken oder mm. zu sagen. Ähm, das sind so viele Prozesse, die jeden Tag vollkommen selbstständig ablaufen. Mhm. Wie dieser unfassbar intelligente Haufen Zellen dich jeden Tag am Leben hält. Ja. Das ist, wenn man das alles Stück für Stück betrachtet, so unfassbar beeindruckend, dass man allein dafür schon dankbar sein müsste.
2: Das ist so. Ja. Also
1: was heißt Absolut. müsste, sollte und ich bin dafür jeden Tag dankbar. Ja. Und tatsächlich freue ich mich auch jeden Tag über die 300.000 neuen Zellen. <lacht> Weil die wissen ja noch nicht, sind sie gesund, sind sie krank? Mm. Was für eine Art Zelle werden sie? Weißt du, die kommen einfach.
2: Ja.
1: Und das ist so unfassbar beeindruckend, ähm, dass ich allein dafür schon dankbar bin und dann mein Winkelschwabbelärmchen
0: ähm, irgendwie unwichtig wird. Ich glaube auch, dass man sich, wenn man sich automatisch mehr auf das fokussiert, was man hat und dass es einem gut geht, dann hat man nicht mehr so viel Raum und Energie, sich auf das zu fokussieren, was man nicht hat. Also ich, ich habe auch irgendwann mal gemerkt, dass ich immer nur geschaut habe, was haben andere, was ich nicht habe. Und das wollte ich dann automatisch auch. Ich habe aber nie in Frage gestellt, ob ich das wirklich möchte oder so, sondern das war schon wie so ein Mechanismus, der da lief. Und das, das blockiert dich so stark, und wenn du anfängst zu sagen, hey, ich fühle mich wohl in meinem Zuhause, ich habe ein tolles Verhältnis zu meinen Eltern, ähm, ich, mir geht es da und da gut, ich bin gesund, das gefällt mir an mir und meinem Körper sehr und sich darauf fokussiert, dann machst du dich ja halt dadurch besonders. Für dich, nicht für jemand anders, sondern für dich. Und dann hast du keinen Raum mehr und keinen ja, keine Zeit mehr, um dich einfach auf das zu fokussieren, was du nicht hast. Und dann hast du absolut irgendwie deine Segel umgeschlagen und gehst in eine ganz andere Richtung. Natürlich finde ich es schön, wenn man sagt, ähm, ich bin nicht zufrieden in der Situation, ich möchte da raus und ich bewege mich und optimiere mich. Das ist was anderes, in Bewegung zu bleiben und Dinge, die man, ähm, wie zum Beispiel einen Job, den, der einen unglücklich macht zu reflektieren, was ist los und dich dann aus der Situation zu lösen. Das heißt nicht, das hat nichts mit Selbstakzeptanz zu tun, außer dass du dich in dem Moment auch akzeptierst, dass du eine Veränderung möchtest und das ist in Ordnung. Also man darf sich bewegen, man darf sich verändern, man darf sich in gewissen Bereichen auch optimieren, aber nicht zu Tode und vor allen Dingen nicht, wenn es irgendjemand dir vorgibt oder vorlebt, was ja in dieser Instagram-Welt auch so schlimm ist, so schlimm. Ja,
1: und man kann aber auch mit allem, man kann selbst mit Selbstliebe, kann man übers Ziel hinausschießen. Ja, und auch also, das gibt wieder. Leuten das Gefühl, ja. ja, und auch das gibt wieder anderen Leuten das Gefühl, sie machen das, sie praktizieren das noch nicht gut
2: genug. Mhm,
0: ja. Ja, wo ist denn da jetzt schon wieder der Sinn? Ja, das habe ich bei der Ernährung so stark gemerkt. Deswegen bin ich auch ähm, aus diesem ganzen Veganismus ausgetreten. Das war mir zu krass. Also, und ich war ja, ich war ja selber sehr krass, aber ich habe halt immer. Ähm, mir andauernd dann Dinge verboten, obwohl ich Lust auf irgendwas hatte. Und ähm, habe andauernd anderen Leuch Leuten, irgendwann war ich nur noch vegan, weil andere Leute eigentlich gewartet haben, bis ich nicht mehr vegan bin oder bis ich schwach werde. Hm. Also ich kam in ein total nerviges Rad, da wollte ich nicht mehr rein. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich ernähre mich wieder normal. Dass meine Ernährung trotzdem für mich noch zu 80 Prozent aus vegan besteht, ist für mich vollkommen okay, ich rede aber aber ich, also weißt du, ich bin einfach, für mich habe ich jetzt eine Ernährungsform gefunden, die mir richtig, richtig gut tut und da achte ich jetzt nicht mehr drauf, oh, habe ich jetzt heute das, das und das schon gegessen, oh mein Gott, habe ich noch nicht, oh, wie kann ich nur, was mache ich jetzt morgen besser und, und die auf Instagram, die hat so eine schöne Haut, die ernährt sich auch von dem, dem und dem, ich muss das jetzt auch machen, das setzt sich nur unter Druck und unter Druck können wir nicht arbeiten. Das funktioniert nicht. Dann brechen wir ein und dann ja, dann verlieren wir wieder ein Selbstbewusstsein. Weil wir denken, wir sind nicht diszipliniert genug. Das ist ein ja, du, setzt, Kreis. du
1: ersetzt halt ständig auch eine, eine Sucht mit der ja, nächsten.
0: Richtig, richtig. So. Und du, du hast diese Süchte nicht mehr, wenn du ähm, wenn du anfängst, wirklich bei dir anzukommen dann gibt es ja. keinen Grund mehr für diese Sucht. Weil Aber die, die eigentliche Frage ist, wie kommt man denn bei sich an? Mh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, da gibt es keine pauschale Formel. Also ich zumindest habe da keine für mich gefunden. Ich glaube, dass es erstmal ist das Bewusstsein darüber sehr wichtig, also zu wissen, dass man in so einem Strudel gefangen ist von Perfektionismus und ähm, ständiger ständigem Optimierungswahn, also das ist für mich so ein bisschen das erste, was ich an mir gemerkt habe. Okay, ich bin da tatsächlich drin und es sind nicht die anderen Leute, die das haben, sondern ich bin da auch gefangen. Und ähm, wie ich vorher schon kurz gesagt habe, für mich war es schon sehr hilfreich ähm, festzustellen und um mich auf die Sachen zu fokussieren, die ich habe und die auch jetzt gerade in der Partnerschaft, um darauf zurückzukommen. Ähm, was tut mein Freund Gutes? Für mich wo macht er mich glücklich was liebe ich an ihm und wenn man sich auf solche sachen fokussiert dann sind die anderen total unwichtig plötzlich hm. wie, hast, wie, wie war das bei
1: dir also mein weg ist nicht unbedingt ratsam ne? ich würde niemandem raten so lange weiter gegen die wand zu laufen so, bis der ja. irgendwann keine lust mehr hat das ist jetzt nicht der einfachste weg ehrlich gesagt mhm. <lacht> ähm, ich glaube aber, wie gesagt, bei mir, ich, ja, ich bin ja immer noch nicht wach geworden, als mein Körper mm. mich in die, in die Knie gezwungen hat. Das hat mir ja immer noch nicht gereicht. Ich musste mm. ja nebenbei auch noch dann aus dem Bett raus eine Firma gründen. Und, äh, mm. ne? und ich habe auch einen extremen Drang gehabt, meine Gesundheit schnellstmöglich zu optimieren.
0: Mm, damit du ähm, wieder funktionieren kannst. Damit ich
1: wieder funktioniere.
0: Mm, nicht, ja. damit
1: es mir gut geht, sondern damit mm. ich wieder normal funktioniere.
2: Ja. Und
1: funktionieren ist halt nicht, funktionieren ist nicht Leben so mhm. Und es hat enorm lange gedauert, bis ich das für mich verstanden habe. Und ich glaube, ich habe irgendwann ähm, habe ich mich hingesetzt. Ich glaube, es war zu dem Zeitpunkt, als ähm, zur Debatte stand, ob ich jetzt nach meiner langen Krankschreibung wieder zurück in meine alte Firma gehe mhm. ähm, oder ob ich mich selbstständig mache. Das war, ich glaube, ein halbes Jahr, nachdem ich mit Generation Pille angefangen habe damals. Und als meine Heilpraktikerin damals zu mir gesagt hat, Du Isi, ähm, überleg dir doch mal bitte, nicht nur, ob du es körperlich schaffst, wenn du jetzt wieder Vollzeit direkt einsteigst, ob das nicht zu schnell ist, sondern überleg dir doch mal bitte, ob das überhaupt der richtige Job für dich ist.
2: Mhm.
1: Und ob dich das glücklich gemacht hat. Und an dem Tag ist mir aufgefallen, dass ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe. Mhm. Ich habe mein Leben einfach gelebt, ohne irgendwas zu hinterfragen. Also ich habe natürlich den Job gewechselt, wenn ich gemerkt habe, der Job nervt mich gerade, aber ich habe mein, meine ganze Branche niemals hinterfragt oder die Art, wie ja. ich mein Leben überhaupt gelebt habe, was hat mir bisher gefallen, was hat mir nicht gefallen, erkenne ich irgendwo Muster, weil es ist ja auch nicht so, dass man in jedem Lebensbereich so Probleme hat. Ähm, du beispielsweise hast ja gesagt, bei dir war es so ganz krass, dieses an anderen auch optimieren mhm. wollen und so. Ja, ähm, für oder, mein
0: Leben dann, ja.
1: Ja, oder, oder mhm. neidisch in Anführungszeichen zu sein mhm. auf irgendwas, was wer anders hat und es nur deshalb haben zu wollen. Das mhm. hatte ich beispielsweise nie. Aber ich habe mich auch nie verglichen oder sowas, was jetzt Beruf oder irgendwelche materiellen Dinge betrifft. Aber ich hatte das zum Beispiel, als ich noch jünger war, ganz krass, ähm, wie vorhin schon gesagt, mit der Optik. Ich habe mhm. jede Frau beneidet, die wunderschöne große Brüste hat. So, heute finde ich immer noch Brüste von anderen Frauen schön, aber ich habe nicht mehr so dieses, oh, krass, das hätte ich jetzt auch gerne. Ne?
2: Mm.
1: Gib mir doch mal ein bisschen was davon ab. Mm. So, habe ich nicht mehr. Ähm, und deswegen habe ich, glaube ich, angefangen, meine verschiedenen Lebensbereiche zu kategorisieren. Und ich habe bei, bei meiner Arbeit und meiner Karriere angefangen, weil eben gerade der Bedarf da so akut war, das nochmal zu reflektieren. Mm. Und habe mich das allererste Mal in meinem Leben hingesetzt, ich glaube, das war, wie lange bin ich jetzt offiziell selbstständig? Zwei Jahre? 2017 hätte ich zurück. Ja, ähm, also mit 28 mhm. habe ich mich das allererste Mal, oder ich glaube, ich war noch 27, das allererste Mal auf mein Hintern gesetzt und mein Leben reflektiert. Auf so eine Idee wäre ich niemals gekommen. Ja. Aber meine Heilpraktikerin hat es halt vorgeschlagen und ich habe gedacht, ja, irgendwie muss ich ja entscheiden, ob ich wieder arbeiten gehe oder nicht, mhm. also in meinen alten Job. Und da habe ich mir, ich glaube, zwei Wochen genommen und habe mir einfach ohne Ablenkung, also ohne Fernseher oder keine Ahnung was, ne? ohne Ablenkung versucht, meinen, meinen beruflichen Weg zu rekonstruieren und zu überlegen, wann war ich da, wie glücklich, wie viel hat mir das gegeben, was waren Situationen, in denen es mir unheimlich gut ging, was waren Situationen, in denen es mir unheimlich schlecht ging. oder? Und dann ist mir aufgefallen, ich war einfach nie wirklich glücklich. Hm. Und rückblickend ist mir dann eben erst aufgefallen, dass ich super abgestumpft war, mich nicht mehr richtig über alles freuen konnte. Und das, obwohl ich durch diesen Job so unfassbar viele Privilegien hatte, ständig umsonst auf Konzerte gehen konnte, ganz viele Promis kennengelernt. Das waren alles Sachen, die waren mir damals unheimlich wichtig und waren dann aber, so rückwirkend betrachtet, völlig unwichtig.
0: Ja. Yeah. Und so voll oberflächlich. Und ja, die haben ich, dir nichts gegeben, also du hast nichts draus gezogen. Nee, und hm. das war
1: der Punkt, an dem ich ja. festgestellt habe, okay, so sehr ich diesen Job oder diese Branche auch mein Leben lang erreichen wollte und da unbedingt erfolgreich und immer mehr, ähm, mehr Karriere machen und so weiter, ähm, ich habe gar nicht gemerkt, dass das gar nicht mein Weg ist. Hm. Weil das für mich, ich habe es einfach nicht, nie hinterfragt die ganze ja. Zeit. Ich habe einfach weitergemacht. Und als ich das für mich festgestellt hatte, habe ich angefangen, den Rest zu zu reflektieren. Mhm. Also den ganzen Bereich Körper und Gesundheit, den ganzen Bereich ähm, Beziehungen, Freundschaften, Familie. Ähm, wo lief was, wie, wie habe ich mich wann gefühlt? Wo ist vielleicht bei mir selbst was, wo ich an mir arbeiten könnte? Und das war so der, der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, zu reflektieren, zu hinterfragen und in Bezug zu meiner Intuition zu kriegen einfach. Mhm. Und dankbarer zu sein tatsächlich.
0: Ja. Also vielleicht ist es wirklich als Tipp, um jetzt, also da muss jeder seinen eigenen Weg finden, das ist klar, aber ich weiß, dass es oft einfacher ist, wenn man einfach so ein paar konkrete Tipps mit auf den Weg bekommt und ich würde wirklich mich mal ähm, in der Meditation zum Beispiel, weil das halt immer sehr schön ist, weil man sich dann bewusst auch die Ruhe nimmt und, und alles drumrum wie jetzt Handy und Fernseher und so weglegt im besten Fall, und sich dann wirklich mal drauf fokussiert, was hat man denn schon geschafft? Also wie toll hat man sich auch in eine gewisse Weise entwickelt? Von der Pubertät über die Jugend, über ähm, das Erwachsenwerden, Frauwerden. Da ist ja schon so viel passiert und man hat aus allen Beziehungen und Erlebnissen, Freundschaften, irgendwas gezogen und für sich auch ähm, gefestigt. Und ich finde, das ist sehr wichtig, und um sich um sich darauf zu fokussieren, wer bin ich heute? Was macht mich aus? Also was liebe ich an mir optisch vom Charakter her? Ähm, und was liebe ich auch an meinem Job? Also in dem an, also was ich tue oder an einem Hobby oder sonst was, wo bin ich besonders gut? Und das sind die Dinge, die machen dich nämlich aus. Und das, die kannst du auch verkörpern. Dass du Schwachstellen hast, das ist vollkommen in Ordnung. Oder dass man eben diese, diese Schwächen hat und die hat jeder Mensch. Es gibt keinen und selbst der, der für dich vermeintlich keine Schwachstellen hat, der lebt so einen Perfektionismus-Scheinwelt vor, dass das wiederum seine Schwachstelle ist. Also du hast das immer und deswegen fokussiert euch einfach auf die positiven Dinge, auch an eurem Partner. Also das kann ich euch wirklich mit auf den Weg geben. Schaut euch dann ruhig auch mal andere Partnerschaften an, was da nicht so gut läuft und nicht nur da, wo es total toll läuft. Wollt ihr das wirklich? Und dann könnt ihr euch immer wieder zufriedenstellen, auch mit dem, was ihr an eurem Partner habt. Und weil ihr habt euch den ja auch irgendwie ausgesucht. Also irgendwas muss euch ja gefallen. Und damit kann man so eine Meditation beenden und man kann sich schon echt um einiges besser fühlen. Wenn man da so ein bisschen eine Routine und Übung drin findet, dann gehört es irgendwann zu einem Start in den Tag oder zu einem Abschluss von einem Abend dazu. Und dann ist man für den Tag auch sehr, sehr, sehr dankbar und zufrieden. Und so geht das Leben glaube, dann einfach Tag für alle, die Tag weiter. Bei
1: Meditation jetzt gleich auf Durchzug geschaltet haben, ähm, mhm. weil es gibt einfach sehr, sehr viele Menschen, die damit überhaupt nichts anfangen können. Mhm. Ähm, es hilft auch, sich einfach die Zeit zu nehmen, entweder morgens oder abends oder beides und aufzuschreiben.
0: Ja, aufzuschreiben. So Journal-Writing, ja, das ist
1: auch cool. Ja, also ja. noch nicht mal so Tagebuchmäßig es reichen auch ja auch Stichpunkte. Bevor ich mhm. abends schlafen gehe, mir aufzuschreiben, was ist heute extrem geil gewesen, mhm. was hat mich heute glücklich gemacht, mhm. was fand ich vielleicht auch nicht ganz so toll, um dann festzustellen, okay, geil, eigentlich die positiven äh, Punkte, die sind viel, 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 viel mehr. Ja. Ähm, und für die Zukunft hilft es einfach, wie gesagt, regelmäßig zu reflektieren und einfach zu versuchen, einen Bezug zu seiner Intuition zu kriegen, zu seinem, ja. zu seinem ich weiß nicht, wie ich das sagen soll Kern,
2: hm. zu seinem
1: Charakter, das, was einen ausmacht und wirklich zu überlegen, macht mich das, was ich gerade tue, glücklich?
0: Auch in den Situationen, also wo ich mich manchmal ertappe, ist einmal in einem Streit mit meinem Freund zum Beispiel, also da wirklich auch nochmal kurz eine Pause zu machen für dich und zu überlegen, was ist denn jetzt gerade das Thema eigentlich, Was, also wer steuert das gerade und welchen Konf wer löst gerade diesen Konflikt aus, ist es jetzt schon wieder, weil ich irgendwie versuchen will, diesen Menschen zu überzeugen von dem, was richtig sein kann oder sollte für ihn oder wo es mir auch noch ganz stark auffällt, ist, wenn ich dann in so ähm, Bloggern folge und die in Stories irgendwelche Links zu irgendwelchen neuen Klamotten so ein Zweiburg-Blink posten, weil sie irgendwas Neues haben und ich dann so automatisch schon da so hochswipe und denke, das muss ich jetzt auch haben, dann fragt euch mal, warum? Warum muss dieses Teil jetzt sein? Ist es, weil ihr schon lange nach genau so einem Teil für euch gesucht habt, weil es euch von der Farbe gefällt oder weil dieser Mensch das jetzt hat und in dem Moment glücklich aussieht und ihr eigentlich nur nach diesem Glück euch sehnt, nach dieser Zufriedenheit und ob euch das Kleid jetzt wirklich diese Zufriedenheit auch geben kann. Also Warte, in dem heißt, sprichst du gerade was an, was mir irgendwann auch klar wurde. Ich habe ja so einen
1: leichten hm, ich würde es jetzt nicht Shoppingsucht nennen. Es gibt definitiv hm. Menschen, die viel mehr einkaufen, aber ich habe eine Zeit lang sehr, 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 sehr viel geschockt. Und auch da ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich mich gar nicht mehr freuen konnte. Ich habe mir also ja, ja. was gekauft. Ja, das verliert sich. Ja. Ich habe mir, ich, ich hab keine Ahnung, ich bin durch die Stadt gerannt und habe für, weiß ich nicht, 400 Euro Klamotten gekauft. Mhm. Bin nach Hause, konnte zu Hause schon gar nicht mehr sagen, was ich alles gekauft habe. Mhm. Dann habe ich es ausgepackt und zwar so, ja, ist ganz schön. Ja, Aber ganz, ich hatte ganz, diese, ja. diese Freude einfach irgendwann mhm. nicht mehr. Die war einfach, die war weg. Und auch nee, das, das ist, auch ist mir in der Situation nicht aufgefallen. Mhm. Erst das ist, auch, ist krass. Weil jetzt ja. kaufe ich so gut wie gar nicht mehr ein. Also ich kaufe natürlich schon, wenn ich für den Winter Sachen brauche oder für den Sommer oder keine Ahnung. Es ist nicht so, dass ich keine Klamotten mehr kaufe, um Himmels Willen. Mhm. Aber ich kaufe jetzt nicht mehr einmal im Monat für 300 Euro Klamotten oder für mhm. 400 oder für 100. Völlig egal. Aber ich habe diesen Drang nicht mehr, ständig irgendwas Neues zu haben. Ja. Ähm, und wenn ich mir dann aber was bestelle oder einkaufen gehe, dann freue ich mich viel mehr.
2: Mhm
1: ich kann mich über so ein paar neue Schuhe, kann ich mich zwei Wochen lang freuen und sie mhm. jeden Tag angucken und mich einfach an diesem Anblick erfreuen. Wie eine Irre.
0: Das Konnte ist, ich früher ich auch nicht, das, wenn
1: ich mir zehn paar neue Schuhe gekauft habe.
0: Ich hatte das nämlich auch mit dem Kaufwahn so krass, dass, als ich noch in meinem alten Job war. Also ich hatte das Geld und dachte immer, ich muss irgendwie mich jetzt wieder neu einkleiden, um mich wieder gut zu fühlen, um diese, diese Sucht zu befriedigen und um mich wieder schön zu fühlen für den nächsten Tag oder so. Und bin dann wirklich immer nach der Arbeit oder jeden zweiten Tag oder am Wochenende bei uns ins Shopping Center marschiert und habe dann irgendwie Klamotten gekauft. Und seitdem ich gekündigt habe und meine Selbstständigkeit mache, habe ich keine Zeit mehr dafür und weil ich mich auf ganz andere Sachen fokussiere, ich gehe nicht mehr in dieses Einkaufscenter, außer ich treffe mich mit einer Freundin auf einen Kaffee, weil ich kein Bedürfnis habe, mehr, mir diese Klamotten zu kaufen, weil ich so erfüllt bin mit meinem Job und mit den Projekten, die ich mache, dass ich die, diese Kompensation aufgelöst habe und das, ja. ist, das ist mir nicht mehr aufgefallen, das habe ich nicht mehr bewusst gemacht, sondern ich habe einfach mich aus was befreit, was mich belastet hat und dann ist es gegangen.
1: Ja, war bei mir genauso. Das, ja,
0: das fällt einem aber auch das.
1: immer erst im Nachhinein ja. auf. Es ist nicht so, ja. dass wir beide gesagt haben, wir haben ein Shoppingproblem, wir müssen jetzt die Ursache dafür finden.
0: Nee, meine
2: Mutter hat Sondern das, das hat sich gesagt. einfach... Hab, nee. Ja. Ja, meine ja. auch. Ja. ja.
0: Ich habe noch nie so viele Klamotten gehabt wie du. Ja. du hast Und drei ja. Schuhschränke braucht auch ja. niemand. Oh ja. Mann. Ja, okay. Aber ich finde es... Wichtig, darüber zu sprechen. Und mich würde vor allen Dingen interessieren, also es gibt zu dieser Folge auch einen Instagram-Post, schreibt mal unter diese Kommentare in Instagram, wie das, wo ihr merkt, dass ihr ein Problem habt mit der Selbst, Selbstakzeptanz und vielleicht auch Tipps, wie ihr das auflöst für andere, ja. was euch geholfen hat. Das wäre cool. Vielleicht machen wir auch irgendwann in Zukunft
1: nochmal eine Folge nur mit, nur mit Tipps. Das war ja jetzt so mehr aus dem Nähkästchen geplaudert ja. und ja. auch ohne große Vorbereitung. Wir quatschen ja immer darauf los, aber vielleicht können wir mhm. uns zwar ja nochmal tatsächlich intensiv damit beschäftigen, was wir genau gemacht haben. Ja. Weil das hat man ja auch nicht mal so auf dem Schirm, weil man macht es irgendwie einfach, mhm. ähm, um euch dann tatsächlich auch noch was mit an die Hand geben zu können.
0: Ja, voll. Aber vielleicht Guti. sind ja, wir, da können wir eure ähm, Tipps dann aus den Kommentaren mit einbauen. Das wäre cool. Ja. Ja, gut. Super. Dann macht's gut. <lacht>
1: Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen für euch ja. und ähm, hören uns nächste Woche wieder. Genau. Bis dann.
2: Tschüss.